0: Disclaimer. Seit Folge 71 heißt dieser Podcast Holzkohle. Viel Spaß bei einem alten 430-Klassiker.
1: 430. Herzlich willkommen zu 430-Verbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker und mir gegenüber sitzt... Sabine Rückert. Ja, hallo Sabine. Ich habe heute wieder einen äh, ganz besonderen Fall mitgebracht. Ähm, und zwar äh, Ja, Andreas, wir heute? interessiert doch keinen. <lacht> Ist das hier unser Podcast oder mein Podcast? Oder ist mein Podcast. <lacht> ja, ähm, ihr habt es äh, äh, tatsächlich äh, schon, schon in meiner kleinen Rundmail mitbekommen. Vielen Dank für das äh, spontane Improvisieren im, im Intro. Hat sehr gut funktioniert, so hat mir das vorgestellt. Muss ich jetzt die ganze Folge wie Sabine Rückert reden? Nee, muss, muss sie zum Glück nicht. Ähm, ich wir bin machen. Weltmeisterin im Stab hochspringen. <lacht> Allerdings nur in <im> Gerichtsgebäuden. <lacht> genau. Ich habe in jedem Gerichtsgebäude des Landes einen eigenen Sitzplatz. <lacht> ähm, wir machen heute, ich mache heute besser gesagt, ein kleines True Crime Special. Oh boy, 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 boy. Ähm, ich habe euch ja äh, in meiner Rund, äh, äh, wie heißt das, Broadcast, Broadcast. Broadcast äh, gebeten, mir für alle, die an True Crime das jetzt sind, Fälle zu schicken, die ihr interessant <lacht> findet. Das ist ein wirklich, richtig wicked WhatsApp-Chat danach, mit dem no <lacht> <lacht> geschrieben haben. Ein Mann hat eine Frau umgebracht, <lacht> nachts um drei kriegst du es. <lacht> ja. Ja, wir auch schon ein paar Anrufe von BND bekommen, was da los ist. Ja, genau. ähm, ne, äh, tatsächlich habt ihr mir alle, äh, haben mir ein paar Leute Fälle geschickt, fand ich alle doof, also ich mache jetzt meinen eigenen. Hm. Äh, ne, klar, Spaß. <lacht> da waren sehr coole Fälle dabei, ich war aber leider nicht mehr in der Zeit, mich da so richtig äh, reinzulesen, aber ich verspreche euch, dass wir nicht letzte True Crime Folge mhm. bleiben, also rausgesetzt, das wird eine gute Folge. Ja, weil, also. weil ich wird es so auch richtig scheiße, so viermal, viermal gehört, mit <lacht> um <dem> finger kommentar <lacht> Also wird nicht die letzte True Crime-Folge bleiben und die beiden Fälle, die mir geschickt wurden, werde ich auch noch bearbeiten. Ich denke da an ah, meine Mutter, die mir einen Fall geschickt hat mhm. und an äh, Leni, die mir auch einen Fall geschickt Leni. hat. Wow, ja. Die werde ich, denke ich, noch die äh, nächsten Woche, Folgen, Monate, irgendwann äh, mit einbauen. Aber heute geht es erstmal um den Fall, den ich mitgebracht habe, äh, Sabine. <lacht> Ey, Andreas, bist du denn selber der Mörder? In dem Fall in dem Fall nicht, nein. <lacht> genau. Ähm, der Fall wurde, also die, alles, was ich euch jetzt gleich erzähle von dem Fall, wurde unter anderem ähm, erzählt, also das ist so meine Hauptquelle ist äh, Buzzfeed Unsolved. Ich weiß mhm. nicht ob du davon schon mal gehört mhm. hast. Tatsächlich nicht. Das ist ein True Crime Format von Buzzfeed. Das ist mhm. das einzig äh, Gute, was Buzzfeed macht, mhm. er gemacht hat. Wurde inzwischen eingestellt, sehr gut. Ähm... <lacht> wo einfach so zwei Dudes eher so mit ein bisschen Humor über True Crime reden. Okay. Ähm, also, das, das müssen wir Name. jetzt gleich machen. Genau, ja. Im Prinzip das, da ja. Werden wir dann auch eingestellt. <lacht> vielleicht, vielleicht. Ähm, tatsächlich wurde der Fall, den ich heute äh, vorstelle, aber auch mal in Zeitverbrechen. Äh, behandelt. Deswegen kann es sogar sein, dass du den kennst, weil du hast ja auch Zeit verbrechen. Einiges, aber
0: bestimmt nicht die Hälfte aller, aller Folgen. Okay, so unfassbar viele Folgen. Das stimmt. Ja. Ich habe so die ersten, keine Ahnung,
1: 50 gehört. Okay, ich glaube, der ist da sogar bei die ersten 50. Oh oh. Denn heute geht es um die easter frau Sagt dir das was so? Noch bisschen. nicht. Hau mal raus, vielleicht. Okay, ich äh, fange einfach mal an. Ich habe tatsächlich, äh, muss ich sagen, ich habe noch nie so viel Vorbereitung in der Podcast-Folge gesteckt. Ich habe locker zwei Stunden an einem, an einem Skript heute gesessen, damit ich da einigermaßen äh, äh, vernünftig durch... Weil ich, ich finde, es schon, es ist schon eine, eine kleine Aufgabe, die ich jetzt habe. Weil ich meine, ja, das alles so zu erzählen, damit es nachvollziehbar ist, weil das ist tatsächlich ein Fall. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Ähm, es ist ein sehr mysteriöser Fall. Bis heute ist nicht klar, wer das Opfer ist. Also das, das, Opfer? Ist, Opfer konnte, das Opfer konnte bis heute nicht identifiziert werden. Ah. Es ist nicht klar, wie sie gestorben ist. Aha. Und es ist auf gar keinen Fall klar, falls es ein Mord war, wer der Mörder ist. Aha. Oder also kann sein, dass man überhaupt
0: nichts weiß. Das die, die krassesten Fälle sind ja die, wo man überhaupt gar keine Anhalt hat. Im Prinzip, hat man weiß
1: schon... Ein bisschen was, es wird später noch hochwissenschaftlich, es wird sehr mysteriös, mhm. ähm, aber ich, ich, ich erzähle mir noch nicht zu viel, ich fange einfach mal an.
0: Sag mal, irgendwas klingelt ja schon bei mir da irgendwie, also vielleicht, ja, keine Ahnung.
1: Wir schreiben den 29. November 1970, oh mein Gott, das also ist ja schon ewig etwas länger her, 50 ja. Jahre inzwischen. Und äh, wir sind unterwegs im Isdal, das ist ein Tal nahe Bergen in Norwegen. Wir sind äh, eine Familie auf einem schönen, äh, spätherbstlichen äh, Sonntagsspaziergang. Mhm. Und äh, wir sind äh, leicht traumatisiert, weil wir haben gerade eine Leiche gefunden, die irgendwo äh, zwischen Felsen klemmt. Und ähm, rufen natürlich sofort die Polizei. Ja. Und äh, die Polizei kommt und äh, sieht diese Leiche und erkennt direkt, okay, diese Leiche äh, hat gebrannt. Also, ähm, mhm. also die Leiche ist komplett entstellt. Du kannst auch nicht mehr erkennen, äh, was für eine Person es ist. Allerdings, schon mal als erste mysteriöse: ähm, die Person, die da liegt, hat nur an der Vorderseite des Körpers gebrannt. Die Rückseite ist komplett unversehrt. Mhm. Das ist schon mal sehr seltsam. Man konnte allerdings nicht feststellen, wie lange diese, diese Person schon dort liegt. Äh, und wann sie circa gestorben ist. Es ist eine Frau, circa äh, 1,65 Meter groß. 25 bis 30 Jahre alt. Am Tatort ähm, findet man auch ein paar Sachen. Also die Frau ist äh, etwas seltsam gekleidet. Sie hatte zum Beispiel blaue Gummistiefel an. Mhm. Außerdem liegen am Tatort äh, eine Armbanduhr und Schmuck. Allerdings äh, hat sie die nicht an ihrem Körper, sondern sozusagen nebendran ein paar Mitarbeiter abgelegt. Sieht also so aus, als würde das jemand anderes dahingelegt haben. Mhm. Dann ähm, fällt auch auf, dass äh, um den Tatort herum ganz viele Flaschen, Glasflaschen, Plastikflaschen, liegen, die alle kein Etikett haben. Genauso wie die Kleidung äh, der Frau auch keine Etikette mehr hat, weil die alle rausgeschnitten wurden. Warum auch immer, weiß man nicht. Deswegen ähm, ist es erstmal alles sehr mysteriös. Man kann die Frau nicht identifizieren. Mhm. Ähm, sie hat äh, nichts mehr, was auch irgendwie auf ihre Herkunft hinweisen würde. Sie hat keine Papiere an sich. Man hat nur eine leicht verstörte Familie mhm. und einen Polizeibeamten, der in dem Fall noch eine große Rolle spielen wird. Deswegen nehme äh, ich auch ganz kurz seinen Namen. Er heißt Karl halleborg Also ein also klassischer Norweger. Ne? Klassischer Norweger ja. Ja. Ja, ja. Karl Halvoras. Günther Günter Schabowski kommt Da <lacht> auch noch sonst vor. Der Günter Schabowski Norwegens. <lacht> Ja, da haben sie dann haben wir dann diese Leiche und äh, wie das halt so ist, na, wenn man eine Leiche findet, obduziert man die erstmal. Und ähm, bei der Obduktion findet man als allererstes eine sehr, sehr, sehr große Menge eines Schlafmittels in ihrem Bauch. Das Schlafmittel heißt Phenema und da sind äh, bis zu 50 äh, äh, Tabletten äh, in ihrem Bauch, die teilweise noch nicht komplett verdaut sind. Mhm. Außerdem hat sie noch eine Auflegeprellung an der linken Seite des Halses, ähm, genauso wie die Rußpartikel in ihren Lungen und ähm, sehr, sehr viel Kohlenmonoxid in ihrem Körper, mhm. wodurch äh, die Todesursache auch als äh, Rauchvergiftung festgelegt wurde. Aber der Fakt, dass sie Rußpartikel <lacht> in ihrer Lunge hat, heißt, dass sie äh, noch am Leben war, als sie gebrannt hat. Weil äh, dadurch hat sich den Rauch natürlich eingeatmet und äh, war auch noch lebendig. Mhm. Und die Autopsie kam dann zu dem Beschluss, dass es äh, sich hierbei um einen Selbstmord halten, äh, handeln muss.
0: Klar. Weil wenn meine erste Wahl wäre auch 50 Schmerztabletten, dann werfe ich mich mit dem Kopf ins Feuer.
1: Ja, das habe ich mich nämlich, ich habe mir nämlich überlegt, also ne, klar, so wenn man nicht lange drüber nachdenkt, natürlich kann es schon sein, dass es Selbstmord war, aber ich meine, wenn du schon 50 Schmerztabletten dir äh, reingeklatscht äh, hast und so sterben könntest, einfach dahin schlafen könntest, wenn du Ersmord begehen willst. Warum solltest du dich dann noch in ein Feuer stürzen? Was so ziemlich gefühlt der, der, der unangenehmste Tod wahrscheinlich ja. ist, den man sich vorstellen kann. Ja, ja. Deswegen ähm, ist das auch bis heute umstritten, ob das wirklich Selbstmord war. Mhm. Aber die Geschichte geht natürlich noch weiter. Und zwar ähm, wurde in der Nähe des Tatorts auch Benzin gefunden. Mhm. Was natürlich dann... Äh, ist Norwegen, da gibt es Benzin. Ja, richtig, richtig. Was äh, auch bei der, bei der bei dem Brand benutzt wurde?
0: Ja, ah, irgendwie hatte ich im Kopf ein Lagerfeuer. Also wird das gesagt oder habe ich es mir hat mein Kopf das einfach
1: gebaut. Ein äh, Lagerfeuer kommt später noch äh, ist noch eine Theorie. Okay. Manchmal. Okay. Äh, Komme ich später zu. Aber das Benzin war eher so Brandbeschleuniger. Benzin wahrscheinlich. wurde wahrscheinlich eher als Brandbeschleuniger benutzt. Ja. Genau, das ist so die grundlegende Frage. Also man äh, man man hatte. Äh, so für sich festgelegt damals, okay, das war Selbstmord. Aber alle, die mit dem Fall zu tun hatten, waren natürlich skeptisch. Mhm. Also warum, sollte, warum, warum sollte sich eine Frau so umbringen auf diese Art und Weise? Das ja. macht eigentlich gar keinen Sinn. Und auch äh, die, die Umstände, also dass die Frau äh, da liegt, ähm, vor allem mit diesen ganzen Etiketten, die nicht da sind, was hat das alles zu bedeuten? Deswegen mhm. erstmal die wichtigste Frage, wer ist diese Frau? Ja. Ja, können wir die irgendwie identifizieren? Und äh, drei Tage später gibt es erste Hinweise dazu. Denn am Bahnhof der Stadt Bergen, in dessen Nähe das ja war, wird, werden zwei ähm, besitzlose ähm, also zwei besitzlose Koffer gefunden mhm. in einem Schließfach. Die Koffer werden geöffnet und äh, in den einen Koffer finden wir unter anderem äh, eine Brille mit einem Fingerabdruck drauf, der mhm. mit der Frau übereinstimmt. Also die Koffer haben offensichtlich ihr gehört. Ja, das ist ja mehr als eindeutig. Genau. Mhm. Und äh, jetzt wird es interessant, Jetzt äh, beginnt der Plot sich zu thicken, sage ich mal. Ähm, so was? Der Plot fickt. Der Plot fickt. Nein, nein, der, der mit, Plot mit fickt. TH. Mhm. The Plot thickens. Äh, was wenn man so. Ach, egal. Plot fickt jetzt <lacht> der Plot fickt so hart. Okay. Ähm, ich habe es schon von Anfang an verstanden. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, okay. du wirst mich, mich nur zum Narren halten ja, ja. In dem Koffer befand sich. Verschiedene Klamotten, Make-up, Perücken, Geld aus Norwegen, Deutschland, Belgien, der Schweiz und Großbritannien und eine trube Hautcreme, ähm, bei der ebenfalls das Etikett äh, abgefriemelt wurde. <lacht> Auf dem ja, Etikett hätte man die Patientin plus den verschreibenden Arzt lesen können. Mhm. Konnte man aber nicht, weil kein Etikett mehr da. Ja. Also alles irgendwie sehr, sehr seltsam. Mhm. Außerdem wurde ein Notizbuch in dem äh, Koffer gefunden, das später noch eine große, große Rolle spielen wird. Aber die letzten Seiten sind <lacht> rausgerissen. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. <lacht> Aber in dem Notizbuch war ein Code drin. <lacht> das, ist ja wie, das, ist ja ein das ist ja wie gemalt. Wie, 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 ist wie ist ein Escape-Game einfach. Das ist ja wirklich, ja genau. Ja, das ja. Ist, ist wie ein, genau, es liest sich wie so ein Escape-Room. So ja. Bisschen. Notizbuch war ein Code drin. Ähm, der, ich habe dann auch vorhin äh, mir mal angeschaut, der sah irgendwie komisch aus eine Mischung aus Buchstaben und Zahlen, aus denen man jetzt aus dem ersten Blick, auf den ersten Blick nicht viel, nicht viel anfangen kann. Äh, die Polizei konnte sich da auch nicht wirklich helfen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, äh, das Notizbuch und der Code wird später noch eine größere Rolle spielen. Außerdem war auch noch eine Plastiktasche in diesem Koffer mhm. und die lieferte einen zweiten großen Hinweis, denn die Plastiktasche war von einem Schuhgeschäft der norwegischen Stadt Stavanger. Mhm. Die äh, ist ein paar hundert Kilometer weg vom Bergen und ähm, man hat dann ähm, man ist in dieses Schuhgeschäft reingegangen und hat dann danach gefragt, ob ähm, ja, eine, eine, eine Frau eventuell die Gummistiefel gekauft hätten. Die, ähm, die sie eben äh, anhatte, mhm. ähm, als, sie, als sie gestorben ist. Und tatsächlich hatte drei Wochen zuvor eine, äh, so Zitat, der Schuhverkäufer, eine gut gekleidete Frau mit rundem Gesicht und dunklen braunen Augen, langen dunklen Haaren genau diese Gummistiefel gekauft, nehmen an drei Wochen zuvor. Mhm. Was auch noch sehr interessant ist, der Besitzer des Schuhgeschäfts sagte auch, dass die Frau einen, Zitat, seltsamen Geruch an sich trug. Das hört nicht auf. <lacht> Was ganz lustig ist, Jahre später sollte sich herausstellen, dass dieser seltsame Geruch Knoblauch war. <lacht> Weil, ähm, das fand ich auch krass, ich habe mir überlegt, so, hä, warum fällt dem Dude erst Jahre später auf, dass das Knoblauch war? Mhm. In den 70ern gab es in Norwegen noch keinen Knoblauch. Mhm. Der hat, der, der kannte das einfach nicht. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du, du, du riechst Knoblauch zum ersten Mal, was das für ein, für ein, für so ein krasses, krasses Ding sein muss. Das ist ja schon krass genug jetzt. Ja. <lacht> oh <mein lacht> und Gott. Jahre später hat er halt wahrscheinlich irgendwo Knoblauch gerochen und hat sich gedacht, ach fuck, das war der Geruch. Was ist die da haben, los Die haben erst nach den
0: 70ern Knoblauch gekriegt. Ja. Ist das sowas modernes Knoblauch, dass es, so. es in manchen Ländern einfach erst seit
1: 50 Jahren gibt? Scheinbar so Schein ist Das bin ich auch überrascht. Ist ja krass. Auf jeden Fall, ähm, war das, äh, war das Knoblauch. Und äh, mit der Beschreibung der Frau konnte man dann auch ein Hotel in Stavanger finden, in dem die Frau genächtigt hat. Mhm. In diesem Hotel war die Frau unter dem Namen Finella Lorch eingebucht Und mhm. es ist, Winter, ja schon offensichtlich, <lacht> ist ja schon offensichtlich, dass das ein erfundener Name ist, weil niemand heißt Fenella Lorch. Fenella Lorch. Wo geht denn äh, überhaupt der Nachname los? Bei Lorch. 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 Vielleicht auch Lorch oder wie auch immer. Lorch finde ich gut. Also L-O-R-C-H. Wie ein adeliger Lorch. Ach der Lorch. Der Lorch. <lacht> der Lorch kommt. <lacht> Nimm die Mütze ab. Jo, ja. <lacht> 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 ja. Ähm, ich muss mit der geht um, um um vielleicht. einen Mord oder irgendwas anderes. Ja. Allerdings gab es in der Stadt Bergen, in dem ja äh, auch die Koffer am Bahnhof gefunden wurden, kein Hotel, in dem eine Frau mit diesem Namen gemeldet war. Allerdings kommt jetzt das Notizbuch wieder äh, wieder in, äh, ins Spiel. Denn bei allen Hotels gab es damals so ein Check-in-Formular, wo man handschriftlich äh, seine Daten eintragen musste. Okay. Und diese Handschrift, diese Check-in-Formularen von den ganzen Hotels in Norwegen hat man mit der Handschrift in diesem Notizbuch verglichen. Und hat dann herausgefunden, dass diese Frau in ganz, ganz vielen Hotels ähm, in Norwegen war, aber über insgesamt acht verschiedene Identitäten okay. äh, sich dort äh, eingenistet hat und man hat dann auch den Code knacken können das waren nämlich ähm, die Orten äh, die die Orte an denen sie in Hotels war und der Zeitraum in dem sie dort war also das hat
0: sie gecodet aufgeschrieben das hat
1: sie gecodet aufgeschrieben warum genau also es könnte natürlich sein dass sie keine Ahnung einfach gerne Abkürzungen benutzt oder dass sie halt nicht will dass es erkannt wird mhm. auf jeden Fall konnte man das auswendig machen und wie gesagt insgesamt acht verschiedene Namen wurden verwendet und somit auch eine vielzahl an verschiedenen Pässen hat die Frau besessen mhm. Jetzt liegt natürlich, also wenn du das jetzt alles so hörst und zusammenfasst, was ist dann so die erste Vermutung, die du so in deinem Kopf hast? Blitzschlag.
0: <lacht> okay. Ich, 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 ich. Was, was ist die erste, was mit der was mit der Frau passiert ist, meinst du das? das Wer ist, für eine Frau ist, vor allem. Wenn, also, dass sie einen Code verwendet, irgend ja, es muss ja was sein, was Leute nicht rausfinden dürfen. Ja. Also entweder was super Kriminelles oder was super regierungsmäßig vercodetes. Ja. Äh, vercodet ist. ja. Alles andere, also es wird ja keine Privatperson sein, die eigentlich Gisela heißt und aus ihrem Hausfrauenleben <lacht> ausbrechen möchte.
1: Und mysteriös das, sein, genau
0: bis, ich bin so bis, edgy. Ein bisschen mysteriös, und ja. Ich, ich bin check, Gisela, ich bin so edgy. Kauft irgendwie, isst Knoblauch, obwohl es den nicht gibt, kauft ein paar Schuhe, checkt in acht Hotels ein, nimmt 50 Schlaftabletten und wirft sich ins Feuer. Ja. Und legt sich zwischen zwei Felsspalten danach. Das ist ja das, der Punkt, also, ja. warum liegt das denn danach überhaupt nach zwischen... So viele Fragen. So viele Fragen. Auf
1: jeden Fall ist das auch so, die, die, die Vermutung, die dann damals so ansteht, dass es eine Spione ist. Spione. Also, weil wenige Jahre später auch rauskommt, dass Norwegen ein, ähm, ja, ein häufig genutzter Ort für russische bzw. sowjetische Spione ist. Mhm. Oder auch für ähm, Agenten des Mossad, also des israelischen Geheimdienstes von damals. Ja. Allerdings verlaufen sich damals die ganzen Ermittlungen so ein bisschen. Ne? Mhm. Also man hat jetzt diese ganzen Informationen, man kennt ihre Alias, aber ein Großteil ihrer ihrer ähm, Identitäten ist auch in Belgien gemeldet. Allerdings gibt es in Belgien niemanden, der unter den jeweiligen Namen gemeldet ist. Deswegen, ähm, man, man kann nicht rausfinden, wer diese Person ist. Zumindest mit damaligen Mitteln. Mhm. Deswegen verlaufen diese ganzen Ermittlungen so ein bisschen im Sand. Ja. Kann es auch sein, dass einfach
0: eine Polizei, <lacht> dass also der kleine Polizist damals auch dann sich denkt, ja... Ist ja auch das, egal. Es, Nee, es wird ja irgendwas, es wird ja in die Richtung Spionage gehen. Ich will da vielleicht auch gar nicht zu viel rausfinden.
1: Ja, der kleine Norwegische Landpolizist, ne. Ja, das ist der nochmal. Der hatte doch schon einen Namen. Äh, Halvor, 呃, äh, Halvor Gisla schon. Halvor Gonsblum, blam, blam. Äh, <lacht> Karl Halvor Ass. Karl Halvor Ass, okay. Genau. Also machen wir einen kleinen Zeitsprung. Mhm. Wo waren wir denn? Wir waren in 72. Wir genau. waren in den 70ern. Ja. 1970 <lacht> äh, ist das passiert. Achso, 70. Okay. Genau. 70, ja. Wir machen einen kleinen Zeitsprung in das Jahr 2011. Mhm. Im Jahr 2011 untersuchte nämlich ein norwegischer Pathologe namens Gisle Ban <lacht> 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 ähm, die Szene. Grund
0: Grund Grundvoraussetzung für diese Story ist, dass man einen doofen Namen hat. Das ja. darf man nicht mitmachen.
1: Penella Borg mit Karl Gagel das <lacht> <lacht> Isildur ich sehe du dieser äh, Gislebang untersuchte die Zähne, das Gebiss dieser mhm. Frau. Das ja. wurde alles aufgehoben, zumindest Teile davon. Also die Frau wurde später auch bestattet. Mhm. Aber Teile von, von, von ihrer Leiche wurden entnommen, unter anderem das Gebiss. Und auch Teile von verschiedenen Organen, damit man das eben untersuchen kann. So, soll ich kurz übermoderieren oder geht's wieder es <lacht> geht wieder. Kannst ja rausschneiden. Mhm. Ähm, mache ich, glaube ich, nicht. Okay. <lacht> Genau, dieser Professor hat äh, die Zähne untersucht und hat in diesen Zähnen verschiedene Füllungen und Kronen gefunden. Dänische Kronen <lacht> oder norwegische Kronen? <lacht> Okay, Entschuldigung weiter. Und diese Füllungen und Kronen, das finde ich jetzt, jetzt wird's ganz, äh, jetzt geht langsam in diese abgefreakte wissenschaftliche Richtung. Mhm. Diese Füllungen und Kronen waren äh, so angebracht, wie das in Norwegen nicht gemacht wird. Mhm. Und ähm, daran konnte man schon ablesen, dass diese Füllungen und Kronen wahrscheinlich in Mitteleuropa eingesetzt wurden. Äh, allerdings bevor das Ganze genau lokalisiert werden konnte, starb leider der Professor, Samma. der das gemacht hat. An einem natürlichen Ton, der wurde nicht umgebracht. Mhm. Das ist wichtig dazu zu sagen. Jedoch wurde 2017, glaube ich war das, wenn mich nicht alles täuscht, 2016, 2017, so in dem Zeitraum, äh, das norwegische Fernsehen nochmal auf den Fall aufmerksam. Krass. Den ist eingefallen, da war doch mal was, das klingt doch ganz spannend, lass uns daraus doch mal äh, was machen. Das norwegische Fernsehen hat sich mit der Polizei zusammengetan und hat denen so gesagt, Ja, wollen wir den Fall nicht nochmal aufrollen und wir gehen damit Kameras hinterher. Wie die Polizei so, das klingt nach einer richtig geilen Idee. <lacht> ähm, dann haben die das gemacht und haben sich natürlich erstmal wieder auf die Suche gemacht nach, nach dem Gebiss und auch nach den, den Gewebeproben, die entnommen wurden. Allerdings war das Gerücht, äh, stand damals im Raum, dass die Zähne, nachdem dieser Pathologe damals gestorben ist, weggeworfen worden sind, mhm. weil sie, Zitat, gestunken haben. <lacht> Da hat jemand noch nicht lange in der Pathologie gearbeitet. <lacht> Richtig. Ja. Allerdings äh, stellt sich dieses Gerücht zum Glück ähm, als ähm, äh, wissenschaftlich raus. Äh, als wissenschaftlich. Als Fehler raus. Abs also, abs es absolut wahr. Nicht <lacht> falsch, wizi, Absolut wahr. Als Fehler raus. Denn ja. die Zähne waren äh, noch da. In einem Keller eines äh, Krankenhauses in Bergen. In irgendeinem so mhm. irgend so Archivraum. Stand in der letzten Ecke eine Kiste, auf der draußen stand, Gisstal-Frau nicht wegwerfen. Oh mein Gott. Was ist da, was habt ihr da
0: gemacht damals, ey? Das ja, ist die, eine Netflix-Serie. Ich habe das
1: Gefühl, die norwegische Kripo ist nicht so, ist nicht so auf dem neuesten Stand. Genau.
0: Das Nicht-Wegwerfen drückt ja raus, was da sonst normalerweise mit gemacht wird, mit, mit Beweisen. Er braucht die schon. Na ah gut, okay, ich meine, der Fall ist aus den 17 gewesen, 2011. Also wäre schon verständlich, ja. wenn auch Beweise in Anführungsstrichen weggeworfen werden würden.
1: Richtig. Ja, ist äh, da Frau nicht wegwerfen. Äh, allerdings war noch alles drin. Also das Gebiss war drin, genauso die Gewebeproben. Mhm. Und mit dem Gebiss wurde dann ein isotop test gemacht. Und jetzt wird es richtig crazy wissenschaftlich. Mhm. Denn es wurde sozusagen am Gebiss äh, herausgefunden, welche Art von Wasser sie getrunken hat mhm. und äh, was für Essen sie gegessen hat. Und Dadurch konnte man lokalisieren an zwei Zähnen ein Zahn, der entstanden ist äh, in ihrer frühen Lebensphase, also als sie 4, 5, 6 war. Und ein Zahn, der so mit 14, 15 entstanden ist, wo sie zu dem Zeitpunkt gelebt hat, wo sie oh sich aufgehalten goodness. ist. Das geht. das geht. Das ist so richtig
0: CSI-Kram. Das ist richtig
1: CSI-Kram. Das finde ich richtig krass.
0: Also die Logik macht macht Sinn, dass man sagt, okay, den, den Zahlen gibt schon länger, den ja. anderen Zahlen gab es in der Zeit noch nicht, also kann man, und wenn die sich, wenn die unterschiedlich ja, das ja. kann, kann ich mir gar nicht vorstellen. also
1: Das ist richtig krass. Ich finde es auch richtig heftig. Mhm. Und es kam raus, dass der eine Zahn... Ähm, das ist Weltraumzeug. Das ist echt? Materie, die ist sie aus der kommt aus dem Mars. <lacht> <lacht> dass ähm, der eine Zahn indiziert, dass sie als sie vier Jahre im Raum Nürnberg gewohnt hat. Mhm. Wieso steckt da noch eine halbe Weißwurst <lacht> <lacht> oh, weiß ich, ich nee, wie, wie, also
0: Eine halbe Weißwurst. Wie kommt man auf den Raum Nürnberg? Ich dachte, das wäre jetzt so Mitteleuropa, weil so... Weil, <lacht> Quasi Scheinbar kann
1: man das so genau einsetzen. Nürnberg. Wie genau es funktioniert, weiß ich tatsächlich auch nicht, aber das ist das Ergebnis, auf das man gekommen ist. Also der, der Raum, der, äh, der fränkische Raum auf jeden Fall. Die
0: Forscher gucken sich das gelangweilt an und sagen, ja, guck mal, der eine Zahn, den der ist, den hat den gekriegt, als die sechs war und dat, wenn wir, wir analysieren und, und die Software zeigt so richtig filmmäßig <lacht> Nürnberg. Also anscheinend... Was ist das ist auch,
1: Bullshit. Soweit ich das Bullshit. verstehe... Ah. Hat das was mit den Kohlenstoffatomen zu tun? Ähm, es gibt in den, in den in den Oh Gott, es ist jetzt wirklich. Also Google das noch mal nach, was ich gerade yeah. sage. Aber es hat was mit dem Kohlenstoffkern und der Anzahl der Isotope zu tun. Nürnberg. Wir reden ja nicht mal über Franken ja. oder so. Oder ja, also so. Oder, es halt, ist oder 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 halt, ja, Süddeutschland. es ist, jetzt, also, nicht, es ist jetzt nicht die Müllerstraße 17 in, in nee, aber ich finde schon 8, 8, Süddeutschland.
0: Ich finde schon Süddeutschland unfassbar impressive. Dass man sagen kann, weil an dem Zahn wir haben die so Isotope uns anguckt. Und das muss Süddeutschland sein. Selbst das fände ich schon ultra krank. Aber dass man sagen kann, das ist so der Raum Nürnberg. Dass das Also das, das macht mich fertig.
1: Vielleicht Faktenchecke ich das nochmal zunächst. nächsten Folge da, und, und, das nochmal. Und äh, äh, versuche da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Ja. Es hat auf jeden Fall was mit den Kohlenstoffatomen und den Isotopen zu tun. Das weiß ich noch. Mhm. Das war der Raum Nürnberg. Und der Zahn, der äh, so um das Alter von 14 entstanden ist, deutete auf den Grenzbereich zwischen äh, Deutschland, Frankreich und Belgien hin. Darauf ähm, deutet auch hin, dass die ähm, Hotelbesitzer von damals sagten, dass diese Frau sehr auf Deutsch äh, und Flämisch, also die Sprache, mhm. die man im, im, äh, in, in Flandern spricht, also dem Nord westlichen Teil von Belgien, dass ähm, sie das sehr oft gesprochen hat. Teilweise auch Englisch, aber sehr, sehr schlechtes Englisch. Mhm. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Problem ist, dass man theoretisch die Lösung ganz einfach auf dem Tisch hätte, um rauszufinden, wo diese Frau herkommt, wer sie genau ist. Denn die Ahnenforschung man kann ja heutzutage äh, locker seine 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 Cousine dritten Grades sonst wo irgendwo auf dieser Welt finden. Das ja. geht ja alles. Mhm. Äh, das könnte man auch mit der Frau machen. Man könnte einfach die Gewebeproben einfach in die in die kommerziellen Datenbanken ein, äh, einspeisen und einfach äh, äh, Verwandte von der Frau finden. Ja. Ähm, die norwegische Polizei macht das aber bewusst nicht, weil normalerweise, wenn du sowas tust, gibst du ein Einverständnis, das zu tun. Ja? Mhm, mh. Die Frau kann aber ihr ja Einverständnis nicht mehr geben. Man kann auch keine nahen Angehörigen fragen. Weil, das ähm, der weil, Witz ist,
0: weil man will das ja Weil man ja genau die drin, sucht. Kann man Deswegen, alle fragen? Ha? Man fragt alle. Man fragt einfach man alle. Man fragt die Welt. Ich glaube, die Welt würde ja sagen. Die Leute sollen anonym sagen, dass sie es nicht wollen. Gut, okay, es gibt irgendwelche Trolls, die das dann nicht wollen, aber <lacht> die Angehörigen können sich melden. Ja. Sonst finden wir es raus mit unserer Itzi bitsy tini Weenie äh, spiny weiny Genau. Deus Ex Machina-Maschine, <lacht> die, 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 die den Mörder per Knopfdruck
1: findet. Genau. Das ist halt so das Ding. Es würde funktionieren, aber die Neubürkische Polizei hat sich entschieden, das Berufs entschieden das nicht zu tun. Sie dürfte es Rein rechtlich hätte sie keine Konsequenzen spüren, aber sie hat sich ethisch und moralisch dagegen entschieden. Finde ich irgendwie gut. Ja, ja. finde ich, find ich auch krass. Weil es ist ja, es ist, also da, dieser Fall ist in Norwegen so unfassbar bekannt. Mhm. Also das ist ein, ein Fall, den in Norwegen jedes Kind kennt. Das ist wie wenn du, wenn in Deutschland das, weiß nicht, das Drama von Gladbeck. So, so ja. die Größe. Ja. Von, von, äh, von Fall ist das. Mhm. Man hat sich aber entschieden, dazu das nicht zu tun. Und das ist der aktuelle Stand. Es gab 2017 nochmal, ähm, eine internationale Fahndung durch Interpol, wo auch die DNA-Proben in ganz Europa verteilt wurden und äh, man nochmal versucht hat, international danach zu fahnden, ob man da was findet. Mhm. Hat aber keine Ergebnisse keine Ergebnisse ergeben. Und man tappt immer noch im Dunkeln. Allerdings gab es nochmal zwei sehr, sehr interessante Ereignisse rund um dieses Thema. Mhm. Denn ein Fischer hatte damals, 1970, wenige Monate bevor ähm, die Frau gefunden wurde, von einer Begegnung berichtet an einem See in der Nähe eines Vororts von Stavanger, also da wo sie in dem Hotel war. Hat sie berichtet, dass sie eine Frau beobachtet hatte, die eine Zeit lang am Pier stand und äh, so auf den See hinausgeschaut hat. Und auf ein Boot gewartet hat. Wenige Minuten später kam dieses Boot. Von dem Boot kam ein Matrose runter, der kurz mit der Frau geredet hat. Mhm. Dann ähm, ist die Frau gegangen und das Boot ist wieder weggefahren. Und ähm, es kam raus, dass dort gerade ähm, Waffentests äh, äh, waren. Also mhm. Raketentests. Das heißt, äh, der, der ähm, Verdacht, dass es sich um Spionen handelt... Er härtet sich dadurch. Mhm. Ähm, daraufhin ging der Mann auch äh, zur Polizei, nachdem äh, er rausgefunden hat, ähm, also damals wurden dann auch Phantombilder veröffentlicht, nachdem er die Frau wiedererkannt hat, ging er auch zur Polizei. Die Polizei hat ihn dann weggeschickt und äh, er hat wenige Tage später äh, Besuch bekommen. Man weiß nicht genau von wem, ob es der Geheimdienst war oder sonst wer. Ähm, er hat Besuch bekommen, das ist zumindest die Aussage des Mannes. Das kann natürlich auch alles erfunden und, und, mhm. und äh, äh, erstunken oder erlogen sein. Ja. Allerdings hat der Mann gesagt, er hat Besuch bekommen vom Geheimdienst. Die haben ihm einen Revolver an die Hand gedrückt äh, mit den Worten, hier, damit du dich verteidigen kannst und sprich nie wieder darüber und sind gegangen. Aha. Sagt zumindest <lacht> dieser Mann. Und deswegen erklärt er jetzt, dass er eine Waffe daheim rumliegen hat, die nicht angemeldet ist. <lacht> ist eine gute Story. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob das in Norwegen so problematisch ist. <lacht> Stimmt. Aber ja. Und ähm, der zweite interessante Fall ist, äh, erst äh, vor wenigen Jahren, als diese Sendung im norwegischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, dass äh, so war, dass äh, kurz nach der Ausstrahlung bei diesem äh, Polizisten von damals, der, mhm. jetzt habe ich ja vergessen, wie er heißt, Karl, Karl, Hallowohl Karl Hallowohl Ass. Ass. <lacht> ähm das ist der einzige von damals, der heute noch am Leben ist. Mhm. Ähm, und er hat äh, auch ein Interview im Rahmen von dieser Sendung gegeben, und kurz nachdem diese Sendung ausgestrahlt wurde, wurde der Mann angerufen. Also dieser Karl Halbort-Ars. Anscheinend ist das... Ich, mich habe erstmal gewundert, woher die dem seine Nummer haben. Ja. Haben die, die einfach in der Sendung rausgegeben? Damals waren, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen weniger... Ja, das war 2017, als es ausgestrahlt so. wurde. Moment, welche Sendung wurde ausgestrahlt? Das, was das norwegische Fernsehen gemacht hat. Ach so, ja, ja. genau. Ja, ja. Und äh, hat einen Mann angerufen, der gesagt hat, ich kenne die Frau, ich war mit der zusammen. Hm und äh, dieser dieser Karl Halleward Ars war erstmal sehr verwirrt, weil ähm, der war natürlich schon älter, ne, wenn er damals Polizist war, das war äh, knapp 50 Jahre später, mhm. der war schon lange nicht mehr im Amt, hatte davon auch sehr viel Abstand schon gewonnen, hat gesagt, ja wenn Sie wenn Sie Informationen haben, dann wenden Sie sich an die Polizei oder ans Fernsehen. Ja. Der Mann hat sich nie wieder gemeldet. Und äh, dem Polizist wurde erst äh, so ein paar Wochen später klar, dass es ein Riesenfehler war. Weil wahrscheinlich war er die Lösung für das Ganze, aber ähm, er hat keinen Kontakt, er hat mehr von ihm nichts. Vielleicht war das auch nur ein Scam, wer mhm. weiß das schon, aber es ist äh, die Geschichte der e Frau. Ja, ja,
0: ja. Und mehr weiß man nicht. Und jetzt mehr weiß man nicht. Wird verfolgt oder noch aktuell? Naja, oder?
1: aktuell, diese Sendung ähm, ist... Ähm, Gelaufen vor, vor ein paar Jahren. Äh, es gab noch nochmal, ähm, ich habe mir vorhin nochmal einen Wikipedia-Artikel durchgelesen, es gab noch mal letztes Jahr etwas, da schaue ich noch mal ganz kurz rein, weil den Podcast bzw. das Video das gesehen habe, ist von 2017 bzw. 18. Mhm. Ähm, es gab noch mal 2021 ein Vorkommnis und zwar äh, hat die Filmemacherin Britta Marx bei Recherchen herausgefunden, dass sie eine, dass es eine Postkarte gibt die von Manchester New Hampshire aus den USA an einen amerikanischen Journalisten geschickt wurde, mhm. in der steht, dass die E-Style-Frau aus Meersburg kommt und Merseburg ist in Baden-Württemberg im Bodenseekreis. <lacht> Aber ähm, wie, wie genau was genau man damit anfangen kann, ist ist nicht wirklich nicht wirklich. Ähm, naja, das ist ja also schon sehr, sehr spezifisch. Ja. Ich meine, sagen wir, das wird
0: stimmen, dann könnte man sich schon also einfach ein, ein bürgerliches Register der Zeit damals angucken. Das stimmt. Und ich meine, wenn es das, wenn das so ein Kaff ist, was 10.000 Einwohner hat, dann könnte man sich schon alle angucken, die in dem Alter in Frage kommen. Man hat ja. gesagt, 25 bis 30 und aus so einem Kaff und man hat eine Beschreibung, da könnte man schon was machen. Ja, das stimmt. Oder ist halt die Frage, ob man dieser Spur folgt. Das ist natürlich
1: die Frage. Ich meine, es ist halt auch, das ist halt wahrscheinlich auch viel Aufwand. Ich meine, der Fall ist, auch wenn der unfassbar spannend ist, halt auch schon 50 Jahre her. Ne? Mhm. Vor allem, wenn diese Frau umgebracht wurde könnte sich der, Mel der Mörder auch heute melden und hätte ja auch nichts zu befürchten, weil alles schon verjährt ist. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Aber vielleicht ist es noch, <lacht> ist es noch so ein ähm, Agentending. Wer weiß. Was Jetzt ist natürlich die Frage heute, was glaubst du? Was ist passiert? Also ganz grundsätzlich sind drei, drei Theorien stehen hier im Moment, ja im was mit der Frau passiert ist. Theorie Nummer eins. Diese Selbst Selbstmord. Selbstmord, ja. das ja. Theorie Nummer zwei ist, dass ähm, es ein Unfall war. In der Gegend, in der, sie, in der die dann nämlich unterwegs waren, ja kam es tatsächlich öfters auch zu, zu Unfällen beim Wandern, weil es sehr felsig ist und so. Aber warum dann diese 50 Schmerztabletten? Eben, genau. Aber die Theorie könnte unter anderem sein, dass sie ähm, oben auf einer Klippe ein Lagerfeuer äh, angemacht hatte, diese Schmerztabletten irgendwie intus hatte, nicht weil mhm. sie sich umbringen wollte, sondern einfach aus irgendeinem anderen Grund, Ja. Ähm, dann nicht mehr ganz bei Sinn war, mit diesem Feuer in Berührung kam und dann die Klippe runtergestürzt ist. Aber mhm. das ist alles irgendwie ähm, sehr, sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen. Ich würde andersrum
0: denken, tatsächlich. Wenn dann, wenn es ein Unfall war, würde ich eher sagen, sie ist ins Feuer gefallen und es hat so wehgetan, dass sie einfach im Affekt was Es hat ultra wehgetan, dass sie so viel Schmerztabletten reingeworfen wie sie irgendwie. Ja, finden Schlaftabletten. Konnte. Schlaftabletten? Ja. Gut, ich ziehe zurück.
1: Ach, keine Ahnung. Das ist schwierig. Ja, die Theorie und das halt auch am wahrscheinlichsten ist, dass sie äh, ermordet wurde. Ja. Weil ich meine, es ist ja relativ offensichtlich, dass ein Spionin war. Also ja, anders kann man oder, da eigentlich... Oder was in der Ecke. Ja, ja. Also auf jeden Fall jemanden, der sich jemanden, der sich Feinde machen könnte.
0: Ja, ja oder es sehr unemotionaler Mord sogar ist, einfach weil irgendwelche Infos nicht rauskommen dürfen. Ja. Äh, nicht mal Feinde, sondern einfach ein, so
1: ein Spion-Ding. Das Spion, -Ding. Spion ja. lebt man halt gefährlich. Aber ja. Ich meine, da würde dem, äh, würde das Ganze natürlich auch, es gibt ja auch Einige Indizien, die auch hinweisen. Zum Beispiel, dass der, die ihre U Armbanduhr und der Schmuck beiseite gelegt wurden. Mhm. Warum sollte sie das selber machen? Aber warum sollte das jemand umbringen?
0: machen, der, der sie umbringen will? Um sie nicht identifizierbar zu machen. oder? Eventuell. Aber andererseits denke ich auch so, wenn sich Spione gegenseitig umbringen, haben die auch Wege, wie man jemanden verschwinden lassen Eigentlich kann. Charme. Das ist das, was dagegen spricht. Also ja. Ich meine, es, ist so super viel, es sind so super viele eigenartige Sachen, dass man fast denken könnte... So die blauen Gummistiefel und so, dass man einfach einfach es möglichst möglichst viel zu Rätseln gibt, wenn man es schon ja. nicht verstecken lässt, dann versteckt man es im Offensichtlichen. Eben, also es vielleicht ist es ja einfach nur die 50 Schlaftabletten, aber dann hat man sie noch ins Feuer geworfen. Ja, aber das kann ja auch irgendwie... Das Filme ist halt das sein. Ding, wenn das ein Film
1: wäre, würdest es dich dann aufregen, dass dieses Drehbuch Einfach viel zu konstruiert ist. Ja, ja, dass es einfach irgendwie super so weird ist. Ja. Das ist schon krass. Ähm, krass. Genau, ja. außerdem hat sie auch noch diese Prennung am Hals gehabt. Auch das spricht ja für einen Kampf. Mhm. Und vielleicht für einen Mord, wer weiß das schon. Ja. Aber ja, ähm, bis heute weiß man, weiß man nicht genau, was mit der Frau passiert ist. Ähm, es bleibt ein Mysterium. Vielleicht wird man es nie herausfinden. Vielleicht wird man doch irgendwann diese ähm, die ihre, ihre DNA in diese kommerzielle Datenbank einspeisen. Wenn irgendwelche mhm. anderen... Menschen da für zuständig sind. Ja. Bis dahin bleibt der Fall aber ungelöst. Krass. Ja. Das ist ernüchternd. Sehr ernüchternd, aber ich finde es auch unfassbar spannend. Das mhm. ist, ist, ist wirklich, also auch dieser wissenschaftliche Ansatz, dass man das einfach rausfinden kann. Wie gesagt, ich recherchiere dazu nochmal, sage dazu nochmal in der nächsten Folge was, aber ich finde es ich wirklich, äh, wirklich krass und sehr spannend. Es ist auf jeden Fall einer meiner äh, Lieblings-True-Crime-Fälle. Mhm. Und äh, zum Abschluss der Folge, weil mhm. wir im Prinzip auch schon äh, an der Stelle auch schon am Ende sind, eine mhm. Frage an dich. Was ist dein Lieblings- True Crime-Fall? Oder hast du gerade einen, mhm. den du so spontan im Kopf hast? Oh, ich
0: überlege gerade. Es ist schon wieder eine Weile her, dass ich True Crime-Zeugs gehört habe. Ich höre sehr gern Zeitverbrechen, aber habe es echt schon eine ganze Weile nicht mehr gehört. Nee, spontan fällt mir keiner ein. Okay. Ich, aber ich finde gerne. es gibt... Also ich finde ich mag das echt, wie das zum Beispiel bei Zeitverbrechen machen, dass sie das so wirklich... Ähm, dass sie dir wirklich einen Fall spannend aufarbeitet erzählen. Mhm. Aber ich, ich, ich bin eher der Fan von von ähm, von Black -Stories oder so. Wo ja. Hat. So. Das stimmt. So, das ist Ab zum Abschied noch eine Black Story machen? Oh, kann man machen. Ich, aber ich, ich finde hier eine.
1: Okay, mach doch wofür eine für mich. <lacht> Meine, <lacht> Meine <aus> Frau dem... <lacht> mit blauen <lacht> Gummistiefeln halb verbrannt. Wir lösen es hier. <lacht> Okay, warte, aber ich muss natürlich erstmal eine finden, die du noch nicht die du noch nicht kennst. Äh, das, ja, das ist nicht so einfach. Du äh, kennst ja gefühlt schon alle. Hier, am besten 94 Black Stories. Das ist ja, da da, da muss doch schon einer dabei sein.
0: Ich hatte irgendeine, ich habe eine so halb im Kopf, aber ich komme gerade nicht mehr drauf.
1: Naja. Oh ja, ich habe hier was Schönes. Komm mal raus, komm. Machen wir noch. Das passt doch ganz gut rein in die Folge. Ein Pilot schaute die Abendnachrichten und da hängte er sich. Ein Pilot? Ja. Und mit dem U-Boot. Nein, kein U-Boot. Hat der
0: Pilot, ist der an dem Tag Flugzeug geflogen? Ja. Okay. Ist, gab, gab es einen Flugzeugabsturz? Nein. Hm. Okay, also, aber gab es irgendeine Form von Unfall? Ja. Der aber nichts mit dem Flugzeug zu tun hat? Doch. Okay, also es hat, okay, irgendein Unfall mit einem Flugzeug, aber kein mhm. Absturz. Mhm. Kein Absturz, also... Kein Absturz. Der Pilot, guck die Abendnachrichten, hast du gesagt? Ja. Okay. Und was kann in den Nachrichten sein? In den Nachrichten, ja, dieser Unfall ist in den Nachrichten. Genau. Dass mit dem Flugzeug etwas war. Und da sind Leute beigestorben. Ja. Also, ist
1: es, nicht, ist es, nicht, äh, klar, es ist nicht klar, aber ich, ich sage mal, es ist sehr wahrscheinlich. Okay,
0: und der Pilot, das Flugzeug, aber das, ein Flugzeug ist dabei kaputt gegangen? Nö. Äh, ist ein anderes Verkehrsmittel kaputt gegangen? Ja. Er, aber er ist nicht geflogen an einem Tag, sagst du. Doch, er ist geflogen. Hast du nicht Nein gesagt? Doch, so, ich habe ja gesagt. Okay. Ähm, dann würde ich sowas sagen: irgendwas in die Richtung, eher, also dass ein Flugzeug etwas anderes ausgelöst hat. Er dachte, er wäre einfach nur rumgeflogen und hat damit irgendetwas ausgelöst, wodurch Menschen gestorben ja. sind. Ja. So ein anderes, ein anderes Verkehrsmittel. Ja. Verkehrsmittel im, im weitesten Sinne. Aber Menschen, die irgendwo anders sind. Ja. Okay. Was kann ein Flugzeug auslösen, dass andere Menschen sterben. Dachte er, er hätte einen ganz normalen Flug ähm, gemacht an dem Tag. Ja. Aber durch, er kann eindeutig durch die Abendnachrichten identifizieren, dass es seine Schuld war, dass irgendetwas passiert ist. Er kann, das so kann sich zumindest relativ sicher sein. Okay. Ja. Weil in den Abendnachrichten kommt, ein Flugzeug hat heute bla bla, bla ausgelöst. Okay. Ja. Irgendwas mit einem Leuchtturm. Ist immer mit einem Leuchtturm. Nein. Du zögerst. Okay. Ah, okay. <lacht> Was hat das Flugzeug gemacht? Das Flugzeug. Also muss ich ein anderes Verkehrsmittel in Anführungsstrichen rausfinden?
1: Ja. Bevor du das nicht rausfindest. Also, das ist schon essentiell, was das für ein Verkehrsmittel ist. Okay, ist aber ein anderes Verkehrsmittel. Ein Bus. Das ist kein Bus. Wie gesagt, es ist Verkehrsmittel im weitesten Sinne. Ein, ein ganzer Stau, ein ganzer. Nee. Verkehrsmittel im weitesten das Sinne. Es ist jetzt kein klassisches Verkehrsmittel. Also, man kommt damit schon von A nach B. Also, aber, man kann schon benennen. Ja. Ein Einrad oder so. Nee. Ist es
0: was ähm, mit einem Motor? Ja, et es muss schon
1: irgendein Motor Etwas,
0: sein. das fliegt. Jein. <lacht> Kann es auch Klares Jein je an dieser Stelle. Kann es auch fliegen. Oder sich durch die Luft bewegen. Es bewegt sich was durch die Luft, ja. Ein Zeppelin. Nein. Das würdest du auch als Fliegen sagen. Ja, okay. bewegt sich durch die Luft. Ja. Aber nicht aus so den Fallschirm. Nee. Aber etwas bewegt sich durch die Luft, das so gesagt. Ja. Ha. Sind, ist wichtig, wie viele Menschen gestorben sind? Hilft mir das? Oder sind Menschen gestorben, ja? Äh,
1: wahrscheinlich. 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 So also es ist jetzt nicht klar, aber also ich, ich, es ist auf jeden Fall möglich, dass da Menschen sterben. Sag
0: ich mal. Mhm, mh. Also das, der Pilot steigt in sein Flugzeug. Ist er bei einer, bei einer, bei einer ist es ein, ein jemand der privat einfach ein bisschen fliegt. Nee, also, das kann, kann man so nicht sagen. Also von der Fluglinie, das auch nicht. Ein Kampfpilot. Ja. Also Militär, mhm. das ist wichtig. Auch. Ja, Militärpilot. Mhm. Und der ist ein Einsatz geflogen? Nee, kein Einsatz. Der ist ein also der ist eine Übung. Genau. Mhm. Und der hat hat der Fake Bomben abgeworfen? Nee. Okay. Hat der also aber ist wichtig, welches Manöver er geflogen ist? Ähm, steht das dabei? Ja, das ist wichtig. Okay. Also was er quasi geübt hat. Ja. Er hat geübt, Fallschirmspringer abzuwerfen. Er hat geübt, irgendwo einfach, einfach ein paar Figuren zu fliegen. Ne. Irgendwas, also für irgendeinen Fall hat er ja geübt. Nicht für den Fall, er hat hm. eine bestimmte Art und Weise.
1: Ja, nee, das sage ich okay, nicht. Okay.
0: Oh, okay, er hat, oh, lass mich das mal ordnen. Also ich fasse mal zusammen, also ein Mil Militärpilot steigt in sein Flugzeug, fliegt irgendeine Form von Übung. Ja. Beeinträchtigt in irgendeiner Form ein irgendwie geartetes, teilweise fliegendes anderes Verkehrsmittel. Ja. <lacht> ähm, einen Heißluftballon. Nee. Nein. Es ist. Und, äh, und, und fliegt flieg zurück und dann kriegt er in den Nachrichten mit, weil es so ein in dem Sinne, Unfall gab, den er aber nicht mehr mitbekommen hat, dass, dass er sich umbringt, weil er davon ausgeht, muss, ja. Menschen sind gestorben. Ja. Und er hat, war, hat er allein diese Übung gemacht? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Er hat irgendeinen Rettungsfall geübt. Nee. Irgendwas, was man kriegsmäßig, irgendeine Bombardierung... Mhm. Und Flugzeug hatten wir auch schon gesagt, ne? Es ist kein, kein Hubschrauber, es ist ein Flugzeug. Es ist ein Flugzeug, es okay. ist ein Militärflugzeug. Militärflugzeug, okay. Ja. Ist es ist einfach dieses schnell irgendwo anders hinkommen, einfach Überschallflug nee. oder sowas, okay. Puh. Ja, kenne ich mich zu wenig aus mit Militär. Ich weiß nicht, was, was man da sagen könnte, was man da üben könnte. Also er hat
1: eine bestimmte Art zu fliegen geübt
0: sag ich mal. Ah ja, okay, also und zwar möglichst hoch. Nein. Möglichst niedrig? Ja, es okay. war eine Tiefflugübung. Tiefflugübung. Und das das bedeutet, er hat ist da irgendwo zu nah bei Leuten reingeflogen. Ähm, ähm, Drachen steigen lassen? Nee. Aber er ist super nah äh, an, an, an der Bevölkerung geflogen? Ja. Okay. Zu nah. Zu nah. Und da hat der die, die gebrochene Schallmauer hat was gemacht? Nee. Die Leute haben sich erschreckt. Leute, also irgendein Verkehrsmittel, das da auch in der Gegend unterwegs ist. Ja. In so einer Halbgarnhöhe.
1: Wenn du das Verkehrsmittel weißt, weißt du, was passiert ist. Das Verkehrsmittel ist
0: aber tricky. Es ist was, was so, was so was so in 100 Metern unterwegs ist. Oder in 5.
1: Wie tief kann man denn fliegen mit so einem Ding? Okay, ja.
0: sagen wir mal, es ist ein Verkehrsmittel, das...
1: Wie gesagt, es ist ein Verkehrsmittel im weitesten Sinne. Also.
0: Ja, ja egal. Ähm, aber es ist so, es kann auch im Bereich von 5 Metern... So Paraglider. Nee, aber sowas. Individuelle Gleitschirme. Nein. Okay. Nein.
1: da, da, da Davon weggehen. Nichts individuelles Gleitschirmmäßiges. Ein Verkehrsmittel im weitesten Sinne. Ja. Eine, ähm, eine Achterbahn. Nein. Aber sowas eher so.
0: Ja. Es ist so... Ähm, Gehen in die ein, irgendwas mit Vergnügung? Ein Vergnügungsmittel? Mm,
1: nee. Also ja. schon was, was, was Praktisches,
0: sage ich mal. Mhm. Aber nichts, wo man standardmäßig von, mit von A nach B kommt, sondern einfach, was sich schon bewegt, aber es ist jetzt nicht so wie ein Rasenmäher. Der ist ja auch nicht, um von A nach B zu kommen, aber man fährt halt von A nach B. Weißt du, was ich meine?
1: Das,
0: nee. Ich also es ja, nee. es gibt ja Gegenstände, das ist, Rasenmäher ist jetzt auch kein klassisches Verkehrsmittel. Ja. Aber man kann damit von A nach B kommen. Ja, kann man. Sowas in die Richtung.
1: Also nicht in die Richtung Rasenmäher, nee.
0: Und dieses Verkehrsmittel ist irgendwie auch in der Luft unterwegs. Es ist
1: irgendwie auch in der Luft unterwegs.
0: Ja. ja? Aber es ist nicht primär, um von A nach B zu kommen.
1: Doch, es ist primär, um von A nach B zu kommen. Okay,
0: aber kein klassisches Verkehrsmittel.
1: Kein klassisches Verkehrsmittel.
0: Ein Hochrad?
1: Nee. Ein... Willst du noch einen Tipp? Ja, mach auch, mach auf. Also, du kannst von einem nur von einem bestimmten A zu einem bestimmten B kommen.
0: Eine A, ah, eine, eine, eine Sesselbahn? Ja. Ah, ist eine Sesselbahn. Und er ist so ja. tief gefahren, dass er die durchtrennt hat. Richtig. Und das hat er dann erst aber gecheckt. Ja. Als er heute ein Flugzeug die sessel waren Richtig. Ah, oh Gott, oh Gott. Der
1: Militärpilot hatte bei einer Tiefflugübung das Saal einer vollbesetzten Gondel durchtrennt. Als er in den Abendmahlungen von dem Unglück hörte, wurde ihm klar, dass am Nachmittag dieses Leichtübrigen am Leitwerk verursacht haben musste. Oh, okay. ja. ja. Gar keine U-Boote. Gar keine U-Boote, sondern äh, andere seltsame Verkehrsobjekte. <lacht> Willst du auch noch eins machen, oder? Wenn die wenn die Zeit das noch äh, hergibt.
0: <lacht> <lacht> ich schau mal, ob ich noch eins finde. Mach mal. Halt mal. Die besten 94 Black Stories. Oh, das klingt
1: stark nach der Seite, die ich gerade auch hatte. Ja, hast du da einige schon durchgeguckt? Äh, also das mit der Seilbahn war eins der ersten, das ich gelesen habe. Okay, dann gehe ich da doch mal tiefer, weil das war
0: spannend. Dann gehe ich mal auf zu die letzten. Mach das mal. Oh, was wir da so haben.
1: Das Albatross-Schnitzel, Albatross-Schnitzel. Hm. Du musst mal ein bisschen übermoderieren, ich suche mal was. Meine Damen und Herren, wir sehen hier. Ach ja, wir können ja, also ne, wir hatten ja vorhin was von der oder letztens was von der großen 50. Folge geredet, die äh, GD-Folge. Ja. Mhm. Äh, also freue ich schon mal auf auf nächste Woche. Äh, aktuell muss da noch ein bisschen was geplant werden, wir sind ja gerade immer noch im Dezember hier beim Aufnehmen, aber äh, bis nächste Woche soll das Ding auf jeden Fall abgedreht sein und äh, hoffentlich sehr, 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 sehr spaßig werden. Also äh, heute die Folge war etwas ernster, aber nächste Woche wird es auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ähm, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, ihr kleinen Schlawiner. Sorry, Jonathan, Hast du was? Ja, äh, alles klar. Mach okay. weiter, mach weiter. <lacht> ja, äh... Genau. Achso, hier auch noch mal die, die Info vor allem an, an dich, Leni. Äh, ich, du hast mir ja geschickt gehabt, äh, deinen True Crime vor allem. Da habe ich gesehen, dass der Podcast acht Folgen hat und ich habe noch genau einen halben Tag Zeit gehabt und um das äh, <lacht> vorzubereiten, dass wir... Ah, nee... <lacht> Dann machen wir mal anders. Aber äh, ich mache es auf jeden Fall noch, weil das hat mir heute gefallen, die Folge. Deswegen äh, wird nicht das mal geblieben sein. So.
0: Okay, das kennst du bestimmt. Ah. Machen wir weiter. Wir Walnüsse,
1: meine Damen und Herren. Wir sehen hier auf Junta Kunzberg-Schreitisch sieben Walnüsse. Sieben? Sieben Walnüsse. Äh, ja. Hat das einen tieferen Sinn? Hat das eine Bedeutung? Sieben Walnüsse sind das die sieben Zwerge, die sieben Tage ist Jürgen jeden Tag eine Walnuss, aber heute ist schon Dienstag. Warum sind da dann immer noch sieben Walnüsse? Warum hat er nicht schon zwei gegessen? Fragen über Fragen. Gut. Ja. Hammerwatt? Ja.
0: Sehr schön. Okay. Ein Mann steigt in einen Zug und fährt noch von A nach B. Zwei Wochen später tritt er die Rückfahrt an. Als der Zug durch einen Tunnel fährt, stürzt er sich aus dem Zug. Hätte der Mann in einem Rauchabteil gesessen, wäre er noch am Leben. Was war passiert?
1: Oh Gott, das denkt schon wieder. Okay, war der Mann im Urlaub? Ähm, nee. Wäre er, hätte er im Rauchabteil überlebt, weil er nichts gesehen hätte, wie dem ganzen Rauch? Äh, nein.
0: Okay, total, das so glaube ich, nicht sagen.
1: Ist er auf der Hinfahrt auch schon durch diesen Tunnel gefahren? Steht da nicht. Okay.
0: Ich würde mal sagen. Nein,
1: ist nicht, ist nicht wichtig. Okay. Ist das ein normaler Zug? Also hat der Zug irgendwas Besonderes an sich? Normaler. Ein normaler Zug. Normaler Zug. Und der Mann war nicht im Urlaub. Nee, also Ur Urlaub kann man es nicht nennen, nee. War es
0: eine Geschäftsreise? Nee, auch nicht. <lacht> das, wie
1: oh, lange haben wir denn noch? Okay. Das hier geht schon wieder nicht gut los. Das hat nichts mit U-Booten zu tun. Ich sag's dir mal jetzt. War, als der Mann auf Sorgfaden in den Zug eingestiegen, ist noch alles gut oder hatte er irgendwas nicht in diesen zwei Wochen erlebt, was ihn geprägt hat? War nee, noch nee. alles gut? Ja. Ja, ach, ja.
0: Okay. Interessante Formulierung, aber ja. Du meinst jetzt in dem Sinne, er hat im Zug irgendwas total. Er hat was erlebt äh, und das, ja, deswegen bringt er sich jetzt um, weil ihn da seine Frau anruft oder sowas also, oder keine Ahnung. Was was,
1: was meinst du mit War noch alles gut? Naja, also der stürzt sich ja aus dem Zug, weil äh, er sie umbringen will, oder? Ja. Und äh, hatte der den Entschluss schon, als er in den Zug eingestiegen ist? Nein. Okay. So kann man das einfach machen. Ist dieser Mann Raucher? Nein.
0: Oder ja? Aber nicht wichtig. <lacht> Sagen wir mal, nein, der sitzt nicht im Rauchabteil, ich denke mal, ja nicht, aber es ist nicht so mega wichtig.
1: Okay. Hat der Mann Angst im Dunkeln? Äh, nein. Aber dunkel ist nicht schlecht. Also, äh, es hat was mit, mit der Dunkelheit zu tun. Ja, was mir ja, ja. habe. Ist in dem Zug überall das Licht ausgefallen, außer im Rauchabteil? Nein, aber das ist nicht, also die, die Ecke ist nicht so, du bist nicht, nicht so in einer schlechten Ecke. Also irgendwas ist in dem Raucherabteil von den Lichtverhältnissen anders, als im mhm. Rest des Zuges. Ja. Okay. War der Mann blind? Ja. <lacht> mhm. Ich bediene mich gerade hier richtig vor den letzten Ja, bediene mich jetzt mal ja. Okay, der ja. Mann war blind und er war in der Augenklinik über die zwei Wochen. Ja. Und wurde von seiner Blindheit geheilt. Ja. Okay, und er dachte, er, äh, als er in den Tunnel reingefahren ist, war alles dunkel, er dachte, er ist wieder blind. Und hat sich deswegen umgebracht. Ja.
0: Ja, nicht aber, ganz, nicht ganz, aber ja, es ist nicht falsch. Ja, aber warum wäre das im Rauchabteil nicht passiert? Was ist da anders? Ja. Das muss raus das ist so ein Detail, dann hast du es eigentlich.
1: Was ist da anders? Irgendwas ist mit den Lichtverhältnissen anders. Geht's da. Warum denkt er denn, er ist wieder blind im Tunnel? das ist ja kein Idiot. Naja, weil er nichts sieht. Naja, aber. Äh...
0: Also, ich meine, du denkst auch nicht, dass du blind bist, wenn du im Tunnel, wenn der Zug im Tunnel fährt.
1: Das ist äh, richtig. Warum ist der, der? warum denkt er, er ist blind? Dauert das einige Zeit nach der OP, bis er wieder was sehen kann? Mhm. Und die Zeit ist genau dann vorbei, als der Zug durch den Tunnel fährt. Ja, wie kann das sein? Der muss irgendwie eine Augenbinde, Augenklappe tragen. Yep. Und im Raucherabteil. Mhm. Das Raucherabteil ist ganz vorne im Zug.
0: Nein, ja. das kann überall sein. Aber fass schon mal zusammen, was du hast. Du bist jetzt auf einem guten Weg. Beziehungsweise so, hast du es sogar fast.
1: Also, äh, der Mann äh, war in der, in der, in der Klinik, mhm. äh, kann wieder sehen ja. und hatte eine Augenbinde auf, ja. die er abgezogen hat, mhm. als der Zug im Tunnel war. Genau. Und hat gedacht: Fuck, ich bin immer noch blind. Ja. Im Rauchabteil allerdings war es nicht dunkel. Oder war es da doch trotzdem dunkel? Nein, ja, du musst ja. Ich beantworte
0: jetzt nicht die Fragen für dich. Du ja schon war
1: es auch dunkel im Rauchabteil? In welchem Sinne? Waren die Dichtverhältnisse genau die gleichen wie im anderen Abteil auch?
0: Nee, so kann man das
1: nicht sagen. Waren im Raucherabteil. Waren, waren da so, so Notausgangszeichen, die geleuchtet haben, äh, wegen Nein. Brennen und so? Aber es geht in eine, in eine gute Richtung auf jeden Fall. Aber das. Nee, sowas nicht. Waren da, keine Ahnung, Zigarettenanzünder, die, die geleuchtet haben? Nein. Feuer? Feuerzeuge? Oder? Kerzen? Nein. Äh, das ist
0: eigentlich das Letzte, was noch fehlt. Was sieht man auf jeden Fall im Raucherabteil? Zigaretten.
1: Ja. Ah.
0: Glühende Zigaretten. Genau.
1: Glühende Zigaretten. Im okay. hätte
0: er zumindest das gesehen. Ja.
1: Ja. Also, ich das würde ging, sagen, das, ging das schnell. war ungefähr 80% schneller als die letzte Black Story. Willkommen im Redeem-Team. Yes! <lacht>
0: Okay. Dann darfst du die Abpolation machen. Aber ja. ich, ich fand es sehr gut auf jeden Fall. Sehr schön. Dann wird gemacht.
1: das nicht letzte True Crime äh, 430 Verbrechenfolge gewesen sein. Ja, sehr gut. Mit äh, Andreas Sedka mhm. und Sabine, Sabine Rückert. <lacht> Vielen Dank. Äh, nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Mit einer neuen Folge. Liebe Sabine. Nee. Ja, Andreas, ja halt klappt. Aber Sabine, ich wollte doch nur einfach mal auch mal bei meinem Podcast mitmachen. Also für alle, für alle, die noch nie Zeitverbrechen gehört haben, hört es euch an. Es ist wirklich, also zum einen sind die Fälle echt cool, vor allem weil, man muss jetzt auch mal kurz den die Lanze darüber brechen, die Frau Rollkat natürlich äh, sehr viel mit, mit Verbrechen zu tun hat. Also die ist Gerichtsreporterin, die sitzt ja. auch ganz oft mit dem Gerichtssaal und es ist wirklich spannend, was für Einsichten die hat. Ich kann auch sehr die äh, Folgen empfehlen zum Thema Jörg Kachemann, die sind echt spannend. Mhm. Ähm Kenne ich auch nicht. Ja, das ist echt spannend. Also, der wurde ja damals der, der, der Vergewaltigung bezichtigt und ja. es kam ja irgendwann raus, dass das alles überhaupt nicht gestimmt hat. Und sie war sozusagen die die das öffentlich gemacht hat. Aber er war trotzdem so im öffentlichen Bild ja. komplett zerstört. und ist, hat er ja, ist er ja gefühlt immer noch. Also, heute, ist. wenn du jemand auf der Straße fragst äh, nach Jörg Kachemann, äh, würden die meisten Leute sagen, ach, war das nicht der, der sich da mit der Frau und so, ne? Ja,
0: stimmt. Das ist krass, ne? Das ist heftig. Ja, ja. dabei
1: ist nichts davon wahr. Mhm. Also, hört es euch gerne mal an. Ähm, nicht nur wie den Fällen, sondern weil auch die Dynamik mhm. zwischen den beiden sehr, sehr witzig ist weil da ist der Andreas Sendker er müsst euch vorstellen, das ist so ein alter, etwas täglicher Mann, der sehr gemütlich ist und dann ist das die Sabine, Sabine Rückert, Rückert die gerne mit ihren Erfolgen prahlt ich habe, ich habe morgens schon
0: drei Kaffee getrunken, bevor ich aufstehe Richtig. Andreas. Andreas, wie viel Kaffee hast du heute schon getrunken? Äh, ich habe noch keinen noch nicht geschafft, ein, äh, Sabine guckt mich doch nicht so an. <lacht> ja, Andreas, das wundert mich nicht. Ja, das tut mir leid, Sabine <lacht> <lacht> Allerdings verarschen wir es ja mehr, ist ja mehr wie, wie es im Podcast der Podcast porträtiert Das wird. stimmt, ja aber es auch ist auch ein eine große Empfehlung. Podcast der Podcast. Das, ist das kokettiert Podcasts eigentlich. Das ist sehr sehr lustig. Weil irgendwann wenn die mal uns kokettieren haben auf ich jeden Fischer Fall. Führte. So lange kokettieren wir die. Ja. So ja.
1: Lang, so lang. wir machen den Tries hier so lange, bis die uns mal kokettieren. Ja
0: ja auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, dafür muss man so ein paar hunderttausend Mal gehört werden. Aber das, wir sind auf einem guten Weg. Ja, wir haben ja schon jetzt über 2000. Über drei schon. Dreieinhalb, über drei? Dreieinhalb bald, ja? ja. Hey, wir haben allein schon, ich meine, allein die beiden Adventsfolgen wurden jetzt irgendwie 150 Mal gehört. Junge, Junge. Ja, ja. Wir sind auf einem guten Weg. Junge. Also vielen Dank
1: äh, an alle Hörenden und Sehenden und Fühlenden und Schmeckenden, Riechenden. Ja, vergessen. das war alles, glaube ich. Ich glaube, ja. Ja. Cool. Dann mhm. äh, äh, schalte nächste Woche wieder ein, dann bei unserer großen 50. Folge. Junge, Junge, 50 Folgen schon. 50, ja. Damn! Schön, Schön, dass wir so weit geschafft haben. Hätte ich nicht gedacht, als wir angefangen haben. Ich auch nicht. Gucken, wie lange wir noch machen. <lacht> ich habe auch immer noch Bock. Ich auch. Ich glaube, die draußen auch. Ja. Also, wir sehen und hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann.
0: Bye! 4.30.